1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！赶快让东山林为您报告
2: 。星期二，星期二，猴子肚子饿
0: 。当北京当局呢决定要和这个华盛顿当局呢对战的时候呢。似乎呢，就注定呢，在中美大战之下呢，中国恐怕呢也没办法得到太多的好处了哈。那当然啦，我们这些周遭的地区跟国家呢，在中美大战之中呢，也会受到呢池鱼之殃是吧啊？但是我们现在看到中国呢，似乎呢也因此呢成长呢受到了非常大的影响。呃，待会在实证你懂的环节里面呢，再跟 p e t 详细的分析啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声
3: 回到这样
0: 了，你懂的，那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是实证，你懂的，一同关心焦点话题。嗯嗯嗯嗯、有许多人都在问，为什么？ 2018年开始，北京当局和白宫之间的对峙，突然之间成为了美国朝野的共识呢。这样的对峙一直延续到现在，而且似乎没有停止的迹象。今天，东山林想跟听众朋友分享的就是，中国的进步应该不会继续直线前进。如果是前进的路线的话，也是一条受阻的道路。几年前，在达沃斯，北京领导人习近平上台发表演说的时候表示，美国显然已经不能够再捍卫法治化的国际贸易体系，中国将会取而代之。习近平的演讲内容是充满野心、自信和傲慢、好高骛远的，完全捕捉中国从一个封闭的共产主义经济扶摇直上。成为世界经济大决未来的强权模式。当时看起来，习近平的进程似乎势不可挡，而中国很快就会取代美国成为世界最大的经济体。没想到，这段话讲不到两年，世界就改变了。中国在这其中的地位看起来是十分的不稳固。先前我们知道，华为的执行长任正非对自己的员工表示，在国际社会敌意越来越深的环境中，成长趋缓，所以必须裁员。任正飞在给员工的 email 上面表示，未来一段时间整个大情势几乎没有办法想象乐观，要有苦日子继续撑下去的准备。对于经济情势，必须做出正确评估。不光是外部环境显得举步维艰，中国大陆也证实，在2018年的经济成长率是30年来的最低，也就是 6.6% 当然，就西方国家的标准，这样的数字还不错，几乎没有什么好担心的。但是大家都知道，北京官方的数字灌水灌太多，事实是什么呢？进口大幅降低，车辆销售数字下滑，因此当时西方观察家认为，真正的中国大陆的经济成长率根本不可能超过 4， 那么对中国来说，这就等于是不景气了。成长趋缓的原因，部分是因为北京当局有意遏制信用贷款爆炸，但是这个措施似乎过猛。如同其他国家的金融主管当局企图要抑制债务泡沫的时候发生一样的情况，中国是一个超级仰赖影子银行的四部门受到了严厉的打击。另一方面，北京当局日益威权，似乎有意逆转近30年的经济改革目标。僵化的官僚国有企业再度成为经济计划的重点工程。被今天老人发表了一系列的演讲，企图反驳外界对中国打击信贷腐烂太猛的报道。麦肯锡资商公司的总裁奥尔仍旧表示不相信这种说法，因为许多小型和中型企业没有办法获得贷款，也没有办法取得政府的采购合约，沦为地方政府任意没收资产的对象。不光是中国内部情势改变，国际环境也在变化。数十年来，中美贸易逐步整合，一直是国际经济的重大事件。对于中国来说，这带来巨大利益。中国也越来越习惯事事如意的感觉。但是，美国诸多配合中国的年代已经结束了。就算在未来。中美可能会达成某些协议，缓和双方的关税引发的各式战争。但是清楚明白的是，未来的情势不可能再跟以前一样。中美对峙再也不能被视为是一种临时的反常现象。听众朋友，你以为川普离开白宫之后就会恢复正常吗？他对中国的立场是越来越获得民主党、共和党两党的支持，也快速的成为华府两党的新共识。北京当局的得寸进尺，已经为自己带来想都想不到的负面后果。美国海外投资委员会几乎把所有中国资金拒绝于国门之外，这大大限制了中国取得西方科技的能力。所以，我们看到了美国基于对于网络安全和智慧财产权被偷的疑虑，让华为这一类的科技公司没办法再进入西方市场。由于中国组装的主机板安装了一个微型晶片，造成好几家美国大企业机密外泄，这就是所谓的美国超微电脑丑闻。事件发生之后，西方公司对于中国的供应链提高警觉。尽可能的取代替代者，中国的科技研究人员在美国工作的机会也被限制，留学美国的学生签证越来越难取得。位在华盛顿的战略与国际研究中心的中国问题专家斯考特就说：“美国在智慧财产权问题上面已经和北京当局进行好几年的讨论。”企业界对于智慧财产权被偷的问题关注度是持续升温。尽管受到极大关注，但是违规的行为却是倍数发展。在中国改革开放初期，要求中国针对于智慧财产权,权进行立法，最主要的国际压力来源就是美国。中美双方建交的时候，曾经签署《中美科技合作协定》。中美文化合作协定和中美高能物理合作协定等一系列的双边协定，其中美国为了确保企业进入中国市场能够享有足够的智慧财产权,权的保护，因此在双边协定的谈判过程里，屡屡要求将双方相互保护对方的智慧财产权,权内容列入协定的正式条约。这个举动迫使北京当局不得不重视智慧财产权的问题。然而，中国大陆地域广大，拥有十三亿人口，各地有不同的文化风俗和方言，相对来说就比较难发现侵权行为，也比较难有效的实行智慧财产法。另一个在中国难以严格实行的智慧财产法的原因在于。中国大陆的高阶政府官员、党员和他们的家属，实际上参与了中国国有企业或是私有企业的经营，以至于形成地方性的保护主义。制造模仿品和盗版商品，可能就是地方经济的重要来源之一，创造出了工作机会，也创造了更多的地方政府的税收，使得地方政府不愿意根除专利侵权行为。这些原因造成企业在中国智慧财产权,权的实物上面比较不容易透过主张法律上的权利而获得有效的保护，因此在中国市场发展的时候，外国企业为了求取保护企业的智慧财产权,权，就发展出了与原生国家不同的策略，以便于管理中国的智慧财产。东山林曾经听过一个传说，是说。我们常常透过中国大陆的盗版网站上面看美剧，这些美国的电视剧下面都有翻译出非常好的简体中文，提供两岸的华人朋友看这些美国电视剧。但是它却造成了美国电视剧的制造厂商没有办法发行 DVD 到中国大陆或是所有的华文地区进行贩售，所以。这些公司如何采取一种和原生国家不同的保护智慧财产的方式呢？就是投资那些盗版的网站，这是不是非常吊诡呢？这也是美国企业没有办法之下所想出来的方法。不光是在中国大陆境内偷取外国人的智慧财产的行为。在中国大陆也有计划的去偷取海外的智慧财产。美国司法部就表示，有两名中国人，一名叫做朱华，一名叫做张世龙，他们从 2,006 年开始进行骇客行为。他们任职于天津华银海泰科技公司，并且和中国大陆的情报机构合作，也参与组织了骇客单位。长期高级威胁时，也被称为“红色阿波罗”或是“十熊猫”。除了美国，至少其他十一个国家的公司遭到了 APT Ten 的入侵，包括了巴西、加拿大、芬兰、法国、德国、印度、日本、瑞士、瑞典、阿联酋和英国。受害的公司行业涉及金融、电信、制造。医疗保健和生物科技产业 ，APT Ten 被指出入侵了超过40台美国海军电脑，窃取机密数据和十多万名的海军人员的个人资料。美国司法部表示，这完全是欺骗和盗猎的行为，并且让其他守法的企业和遵守国际规则的国家失去参与全球经济的优势，因为中国不公平的取得好处。中国经济成长的故事正面临终极挑战，不过长远来说，未来中国还是有成长的机会。为什么呢？因为中国在制造力和都市化方面依旧远远落后于先进的经济体。东山林举个例子吧，先前北京当局曾经公开宣誓要进行全中国大陆的厕所革命，要让每家都有马桶可用。推动几年之后，发现实在很难。为什么呢？因为架设马桶不困难，但是马桶架完之后，下面的污水套系统如果没有办法建立出来的话，里面的排泄物要如何来处理呢？因此，在乡村里面有好几家都有马桶，可是这个马桶如何来使用呢？就是上方有领导要来检查的时候。他们就把马桶放在房间里面，把这个房间布置成为像厕所的样子，但实际上马桶打开下面根本没有接管。中国因为偷窃红利所造成的长期的经济发展，现在看来一定会受到一些阻碍。但是经济学家也说，这种阻碍并不会是零成长。为什么呢？因为中国人。总会找到一个出口，比方说，北京当局对于个人的隐私权、人权并不保障，因此政府监控是无所不在。但是西方国家却是深痛恶绝，说不定反而会让北京取得人工智慧的先机。由于机器学习的过程非常仰赖资料的收集，但是中国人对此似乎没有文化上的反感。因此，西方遏制中国的努力可能会促使中国转而研发自己的科技。因此，经济学家判断，中国还是会前进的，无论前进的速度是快是慢。基本上，中国和美国以及美国的盟友的期待关系确实已经切断了。有时代感的一首歌曲啊，这是五五六六所演唱的《守候》
1: 。这是两岸中国人都喜欢的一首歌。小城故事多
3: ，充满喜和乐
1: 。如果主持人播错了速度。慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。
3: 人生境界真伤美人已
0: 包括。两岸和谐关系，也得循序渐进，快慢相宜
1: 。小城故事真不真错
3: 。情
2: 准时收听电台推荐好声音，我是冯安。在节目当中，我们要为您推荐一张非常可爱的演奏专辑哦，是以音乐盒呢作为这个旋律的主轴，搭配了有竹笛、陶笛，还有弦乐的这个伴奏所推出的《吉普利之歌》。吉普利呢，就是日本动画大师宫崎骏的工作室哦。那么每每呢，他们推出了一部动画呢，呃，即使呢是非常简单的剧情，但是呢，却非常的能够啊，这个呃。发人省思，而且呢有非常生动的这个人物造型，搭配上非常可爱好听的主题音乐。那么这张呃以音乐盒为演奏主体的《吉普力之歌》呢，它收集了宫崎骏呢这个非常多的知名的动画的主题曲哦。那么重新的来做编曲跟演奏。首先呢，我们就来欣赏这首，我想也是很多朋友呢，呃，就从这部动画呢就爱上了宫崎骏大师的作品了。我们来欣赏这首《龙猫》主题曲。收听的节目是电台推荐好声音，那么今天为您推荐的是一张演奏专辑《吉普力之歌》。那么，这是收录了非常多宫崎骏大师的动画的主题音乐哦。那么，以非常简单纯粹的音乐盒的音乐主轴，搭配了弦乐及陶笛质地的乐器呢，让呃整张专辑的听起来是非常的简单，但是呢，呃又不失一种非常可爱而且温暖的这种呃氛围哦。那么我觉得音乐盒的呃那样的一种旋律呢。总会让我们想到自己身边那个宝贵的音乐盒里头呢，通常都是我们小心翼翼要收藏着，不管是我们的梦想、我们的回忆，或者是我们最棒的礼物哦。那么，甚至从小的时候呢，呃，很多的玩具、小朋友的玩具，或是呃陪伴小朋友睡觉的一些啊、呃、这个呃器具呢，都是以音乐盒这样的一个简单的，但是却纯粹的音符呢啊、呃、陪伴儿童来入睡哦。所以这张专辑呢，我觉得可以呃让我们大人们呢也能够体会一下这个返璞归真。然后呢，啊，回到非常简单的，啊、呃、非常简单纯粹的一种心情哦。那么刚才欣赏的是《龙猫》主题曲，接着我们为大家推荐的是啊宫崎骏非常重要的一部动画啊、哦，那么也在啊、呃、这个很多的影展上呢获得大奖的《神隐少女》里头的一首非常好听的插曲《重新开始》。节目最后呢，我们再来推荐这张专辑当中霍尔的《移动城堡》这部动画的主题歌曲啊，《世界的约定》。那么在这儿呢，我们也啊，借由这一首非常优美的旋律呢啊。跟大家来做一个约定哦，其实这部动画里头呢，表达了一个非常重要的意涵，就是呢，啊、呃，希望世界上不要再有战争了。那么，希望真的不要有战争，大家都可以啊、哦，这个和平相爱的，在这一块非常美丽的土地上，在这个地球上呢，大家共同的生活。好，今天节目呢就为听众朋友进行到这了，我们下次同一时间空中再会。
3: 福建的,的朋友你
1: 好，我
3: 是
1: 跟你做伙的吴依
3: 玲。
1: 不管你在什么所在，一零台气你拢爱炸到 r a d i 因为光华之声永远
3: 带你啪啪走哦。